0: Heiraten aus Ungerechtigkeit ist das Neue Heiraten aus Liebe. Das titelte vor kurzem die bayerische Satiresendung QUER. Immer mehr Paare leben ohne Trauschein glücklich zusammen. 3,2 Millionen Paare sind es aktuell, Tendenz steigend. Rechte haben diese Paare kaum. Sollte beispielsweise ein Partner sterben, dann erbt der andere nichts. Und selbst wenn es ein Testament gibt, dann liegt der steuerliche Freibetrag bei 20.000 Euro, bei Ehepaaren hingegen bei einer halben Million. Unverheiratete Paare erhalten im Falle eines Falles keine Auskünfte von Ärzten, Banken oder Versicherungen. Lediglich eine rechtzeitig geschlossene Vorsorgevollmacht kann hier ein wenig abhelfen. Und dann zahlen unverheiratete Paare auch mehr Steuern und es gibt keinen Anspruch auf Witwenrente für sie. Ein Heiratsantrag mit den Worten Möchtest du mit mir zusammen Steuern sparen? Scheint da durchaus sinnvoll. Die Hochzeit aus Vernunft. Über viele Jahrhunderte war das völlig normal. Oft ging es eher um Geld oder Machterhalt. Heiraten einfach nur, weil man den anderen liebt und das auch miteinander feiern möchte, das ist eine sehr moderne Vorstellung. Eine wunderschöne Vorstellung, die manchmal auch mit einer Schicht von rosa Zuckerguss die rechte und vor allen Dingen auch die gesetzlichen Pflichten, die man als Ehepaar so hat, verklebt. Im Fall einer Trennung kommt dann manchmal ein unangenehmes Erwachen, weil eben dem verliebten Paar doch nicht so richtig klar war, was sie da für einen Vertrag im Standesamt unterschrieben haben. Die Ehe ist nun mal ein weltlich Ding, wie Martin Luther es so schön gesagt hat. Und das ist auch gut so. Ich finde es gut, vertraglich zu besiegeln, dass man im Falle des Falles füreinander einsteht. Am Anfang einer Beziehung ist das ja ganz selbstverständlich. Das erste Verliebtsein, Hormone, die durch den Körper jagen, Schmetterlinge im Bauch und den Wunsch, jede einzelne Minute mit dem oder der Angebeteten zu verbringen. Man bekommt gar nicht genug voneinander, verzehrt sich nach dem Partner, alles ist einfach wunderschön. Das Leben scheint federleicht und man kann sich gar nicht vorstellen, dass es jemals jemanden gegeben hat, oder vielleicht auch noch einmal geben würde, der begehrenswerter ist als der aktuelle Partner. So wie das Liebespaar, von dem uns das Lied Salomos berichtet. Die beiden wollen auch einfach nur beieinander sein und ihre Lust und ihr Verliebtsein ausleben, diesen Zustand miteinander genießen. Und ja, im Hohen Lied geht es um nichts weiter als um ein Liebespaar, das einander begehrt, voneinander träumt und den Weg zueinander und zu erfüllter Liebe sucht. Über viele Jahrhunderte hat man es verschämt als Allegorie auf die Beziehung von Gott und Mensch gedeutet. Aber es war wirklich nur eine Sammlung von Liebesliedern, die in Kneipen gesungen wurden. Gott wird nur an einer einzigen Stelle in diesem gesamten biblischen Buch erwähnt. Und doch finde ich, dass es ein wichtiges Buch im Buch der Bücher ist und dass es sehr wohl um Gott und uns Menschen geht. In vielen Texten im Alten Testament geht es darum, dass Beziehungen nicht gelingen, es geht um Gewalt, um Mord und Totschlag. Hier haben wir zwei Menschen, die Freude haben, die sich aneinander erfreuen, die sich am Körper des Anderen erfreuen. Und das ist doch toll. Einander zu lieben und sich einander hinzugeben, ist etwas Fantastisches. Du bist für mich wie ein Garten. Ein Garten voller berauschender Farben, Formen und Düfte. Der junge Mann im Hohnlied vergleicht seine Braut mit einem prächtigen Garten. Einem Garten, an dem er sich nicht satt sehen kann. Ein Platz, wo er alles hat, was er braucht, um sich selbst lebendig zu fühlen. Und die Braut antwortet ihm. »Komm, mein Geliebter, betritt deinen Garten. Komm doch und iss seine köstlichen Früchte.« Was für eine Einladung. Da bekommt sicher der ein oder andere beim Lesen rote Ohren. »Lass mich deinen Garten sein. Nimm dir, was du brauchst. Greif zu und genieße die Früchte meines Gartens. Ich möchte, dass es dir gut geht.« »Wow.« hier geht es nicht nur um die schnelle Befriedigung sexueller Bedürfnisse. Hier sind zwei Menschen, die sich in Ehrfurcht und Liebe begegnen. Er nimmt wahr, wie einzigartig und besonders sie ist, wie kostbar ihr Geschenk ist. Er nimmt ihr Angebot nicht als Selbstverständlichkeit hin. Und sie lädt ihn ein in ihren Garten. Sie lädt ihn ein, sich zu bedienen. Beide legen ihren Schutzpanzer ab. Voreinander brauchen sie ihn nicht. Sie begegnen sich mit Respekt und Achtung. Keiner von beiden will dem anderen schaden oder ausnutzen. Beide wollen den anderen in seiner Einzigartigkeit stärken. Ein Zustand, den wir Menschen nur selten erleben. Das Gefühl, jemanden so voll und ganz vertrauen zu können. Das Wissen, hier werde ich nicht betrogen oder über den Tisch gezogen. Hier kann ich ich sein, ohne ausgelacht oder sonst wie fertig gemacht zu werden. Ein Zustand, der die Erinnerung und die Sehnsucht an das Paradies, den Garten Eden, wachruft. So war es von Gott gedacht, selber schutzlos übernehmen wir Verantwortung füreinander, in der Gewissheit, selbst beschützt zu werden. Das ist Liebe. Und so schutzlos wie der Mensch im Garten Eden war, so hatte er doch einen Auftrag, den Garten und alles, was darin war, zu nutzen und zu genießen und ihn zu pflegen. Ich kann nicht nur die Früchte eines Gartens nehmen und sie essen, mich an den Blütenduft berauschen. Um lange Freude an einem Garten zu haben, muss ich ihn pflegen, Arbeit hineinstecken. Verdauerte Pflanzen müssen ausgerissen werden, Büsche und Bäume zurückgeschnitten werden. Es muss gesät, gepflanzt, gegossen werden, damit ein Garten ein Prachtstück bleiben kann. Das gilt für den Garten draußen vor dem Haus und genauso für den Garten, der wir Menschen selbst sind. Eine tragfähige, Liebevolle Beziehung zu führen bedeutet, schutzlos sich gemeinsam umeinander zu kümmern und gemeinsam Energie in den Garten des jeweiligen Anderen zu stecken. Und ja, da ist die standesamtliche Trauung eine gute Hilfe. Sie möchte Paaren sozusagen einen stabilen Rahmen bieten. Ob alle Rechte und Pflichten da vom Gesetzgeber wirklich gut überlegt sind, da bin ich mir nicht immer so sicher. Aber Verträge die aus einer Haltung des gegenseitigen Vertrauens herausgeschlossen werden, die mit der Bereitschaft geschlossen werden, aufeinander zuzugehen und für den anderen da zu sein. Solche Verträge erleichtern es einem, auf Dauer im Auf und Ab der Zeiten gemeinsam zu bestehen. Und wenn dann noch Gott mit seinem Segen dabei ist, ja, dann kann man in jeder Beziehung ein Stück vom Garten eben erleben.